0: Rayo actúa de mala fe. Actúa de mala fe. O sea, yo creo que es evidente que miente. Y que miente con intención de mentir. Aprende inglés. Aprende inglés, pero a qué se le ocurre hacer esas traducciones. El mal llamado profesor Rayo no entiende nada del marxismo. Es que el vídeo es vomitivo, eh. O sea, hay que tener cara dura. Hombre, por Dios, hay que
1: ser tonto para equivocarse. Tienes un cochino mentiroso. ¿eh? Bueno, ante todo, calma. ¿Qué es exactamente todo esto? Veámoslo. Hace unos meses dediqué un vídeo a explicar por qué Marx en sus escritos y en sus discursos defendía el trabajo infantil, defendía que los niños trabajaran, no que trabajaran en cualquier tipo de condición infrahumana, pero que trabajaran. Creía que a partir de los 9 años los niños tenían que trabajar, y tenían que trabajar porque a través del trabajo uno construye su identidad. Las evidencias textuales de que Marx defendía el trabajo infantil las podéis encontrar justamente en ese vídeo. Pues bien, hace unos días el politólogo marxista Santiago Armesilla, de la mano de otro Santiago, un tal Santiago Gómez Crespo, quisieron replicar en un directo que hicieron en YouTube a este vídeo de hace unos meses en el que argumentaba que Marx defendía el trabajo infantil. Y como a continuación veremos, el ejercicio de refutación de ese vídeo le salió regulín. La base de la crítica de Santiago Armesilla y de Santiago Gómez Crespo al vídeo en el que argumento que Marx defendía el trabajo infantil, es que los cuatro textos de Marx que utilizo para mostrar que Marx defendía el trabajo infantil no son válidos. ¿Y por qué no son válidos? Pues dos de ellos, según quieren demostrar, porque los traduje deliberadamente mal. Cogí esos dos textos y le hice decir a Marx algo que no decía. Y en el vídeo estas dos personas intentan probar que efectivamente traduje mal esos textos. Y en el caso de los dos otros textos, de los dos siguientes textos, porque, según argumentan, no son de Marx. Le atribuyo a Marx la autoría intelectual sobre dos textos que no ha parido él. Y, por tanto, lo que se diga en esos dos textos no es responsabilidad de Marx ni tiene por qué coincidir con sus ideas. Escuchemos cómo lo explica Santiago Gómez Crespo, con gráciles y prudentes formas. Es lo que
0: dice con una caradura tremenda, tergiversando e incluso atribuyéndole a Marx textos que no son de Marx. De los cuatro textos que pone, dos son de Marx, los tergiversa, lo hace, lo coge traducciones están escritos en alemán, como ahora vamos a ver, Coge traducciones al inglés que en algunos casos no tienen significado siquiera, traducciones que no sé ni de dónde las ha sacado, deben ser traducciones muy antiguas, los tiene traducidos al castellano. ¿Por qué no coge la traducción al castellano? Ahora demostraremos que hace la traducción que le da la gana. Y después los otros dos no son de, de Marx.
1: Bien, vayamos uno a uno con esos cuatro textos controvertidos. El primero nos dice Santiago Gómez Crespo que está mal traducido. Veamos cómo lo traduje yo en el vídeo en cuestión del sistema fabril, brota el germen de la educación del futuro. Es decir, que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro, de la educación que trascenderá a la que hoy reciben los niños. Esa educación del futuro combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, el trabajo productivo con la educación y la gimnasia. No sólo como método para acrecentar la producción social, sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. Bien, y veamos ahora cómo pretende traducirlo Santiago Gómez Crespo.
0: Esto es una cita del capital, y es la cita original de lo que verdaderamente dice Marx. ¿Y Marx qué es lo que dice? Bueno, pues ahí lo vemos en alemán. Entonces habla aus dem Fabricisten desde el sistema de producción en masa. Como se puede ver en detail en la práctica, en el sistema educativo de Robert Owen surgió el germen de la educación del futuro, que combinará, ¿qué tres cosas? La formación profesional, o sea, el conocimiento, el aprendizaje del eh, Productive arbeid, de, del trabajo eh, para los oficios. Un terrich, yo lo he traducido por instrucción general, un gimnastis, la gimnastia, para todos los niños mayores de cierta edad, no solo como un método para aumentar la producción social, sino como el único método para producir personas completamente desarrolladas. Esto es lo que dice
1: Marx. Pues no, no es lo que dice Marx. Fabric System no se traduce como sistema de producción en masa, se traduce como sistema fabril el sistema de fábricas, básicamente. Y a su vez Productive arbeit no se traduce como formación profesional, sino como trabajo productivo. La traducción no es tan complicada, no hay que darle demasiadas vueltas. Productive arbeit es trabajo productivo, prácticamente te sale solo en castellano. Yo traduje Fabric System como sistema fabril y traduje Productive arbeit como trabajo productivo. Lo traduje bien. Y en cambio, Santiago Gómez Crespo me está reprochando que lo traduje mal por no traducir Fabric System como sistema de producción en masa y Productive Arbeit como formación profesional. Y por cierto, lo de traducir Productive Arbeit como formación profesional no es un gazapo, no es un descuido. De hecho, Santiago Armesilla remarca que Productive Arbeit es formación profesional. Productive Arbeit que en, en alemán es formación profesional. Es llamativo que dos supuestos expertos en Marx no sepan que Productive Arbeit es trabajo productivo. El concepto de trabajo productivo es clave en toda la obra de Marx. Si cada vez que han leído Productive Arbeit o trabajo productivo han traducido mentalmente trabajo productivo como formación profesional... No me extraña que interpreten a Marx como lo están interpretando, que no es demasiado bien. Por cierto, a este respecto, en un momento del directo, Santiago Gómez Crespo me reprochó que si no leo directamente en alemán, ¿por qué cojo la versión en inglés de los textos de Marx y traduzco la versión en inglés al español de los textos de Marx?, en lugar de acudir directamente a la traducción en castellano que existe de esos textos de Marx? ¿Por qué no he consultado directamente la versión en español? Desde su punto de vista, así no habría cometido errores de traducción y, por tanto, habría hecho que Marx dijera lo que verdaderamente dijo.
0: Los tiene traducidos al castellano. ¿Por qué no coge la traducción al castellano?
1: En realidad, esa pregunta se la podríamos formular a él. Si no domina el alemán, y claramente no lo domina a la luz de las traducciones que ha hecho y que luego veremos que sigue haciendo, ¿por qué no coge o al menos coteja, contrasta? la traducción que se ha hecho en castellano de la obra de Marx. Porque si Santiago Gómez Crespo hubiese contrastado su mala traducción de Marx desde el alemán con las traducciones españolas de Marx que han sido publicadas y que, por tanto, han superado ciertos controles de calidad, pues entonces quizá se hubiese dado cuenta de que su traducción era una mala traducción. Si acudimos a la traducción del capital al español publicada por siglo XXI editores, veremos que traducen este extracto de un modo muy similar a cómo lo traduje yo. Del sistema fabril, no del sistema de producción en masa, sino del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, brota el germen de la educación del futuro, que combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, el trabajo productivo, no la formación profesional, sino el trabajo productivo, combinará el trabajo productivo, con la educación, no con la instrucción general, como traduce Santiago Gómez Crespo, pero no me voy a meter ahí, no es sustancial en mi argumentación, y la gimnasia, no solo como método de acrecentar la producción social, sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. Y a su vez, si colocáis el texto original en alemán en cualquier traductor, el traductor de Google o ChatGPT, obtendréis una traducción muy similar a la que acabo de exponer: Fabric System, como sistema fabril. Y Productive Arbeit como trabajo productivo, no como producción en masa y formación profesional. Pues bien, aclarado todo esto, veamos ahora las críticas que dirige, sin ningún fundamento, Santiago Gómez Crespo en contra de mi traducción.
0: Y en la siguiente tienes cómo la interpreta el mal llamado profesor Rayo, la alteración que hace. No he conseguido encontrar su texto en inglés, pero esta es la forma en que él lo traduce para decir que más es un defensor del trabajo infantil, y dice, desde el sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, este socialista utópico, es decir, en las fábricas, dice él, encontramos el germen de la educación del futuro. O sea, que Marx lo que defiende es que los niños se educaran en las fábricas. No, mire, no dice eso. Dice que en el sistema fabril de producción de Robert Owen, los niños deben educarse mediante una educación en la que en el colegio hay planes de
1: estudios. Gómez Crespo dice que le ha costado encontrar la edición en inglés que he utilizado del Capital. Es sorprendente que diga eso porque estoy utilizando la edición de Penguin, que es una edición bastante conocida y bastante empleada generalizadamente. ¿Y por qué está diciendo Santiago Gómez Crespo esto? Pues porque confunde una acotación, una reformulación. ¿Qué hago? durante la traducción del texto de Marx, del texto que aparece en pantalla, no hay trampa ni cartón, confunde la reformulación, la reexpresión de lo que ya he dicho, como si estuviese traduciendo algo del original. Cuando yo digo que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro, ahí, como claramente podemos ver en el vídeo, no estoy traduciendo nada que diga Marx, sino reexpresando lo que acabo de decir que ha dicho Marx. Del sistema fabril, brota el germen de la educación del futuro. Es decir, que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro, de la educación que trascenderá a la que hoy reciben los niños. Si uno presta una mínima atención, si presta atención al texto que aparece en pantalla, incluso al tono de voz que estoy empleando, desde el momento en el que afirmo, es decir, lo que estoy haciendo es reformular lo que ha escrito Marx para expresarlo del modo en el que yo lo interpreto. ¿Se podrá criticar esa interpretación? No digo que no, pero lo que no tiene mucho sentido es que Santiago Gómez Crespo crea que estoy atribuyendo estas frases a partir del, es decir, a Marx, como si estuviese traduciendo algo que claramente no aparece en pantalla.
0: Es decir, en las fábricas, dice él, encontramos el germen de la educación del futuro.
1: Me da la sensación que Santiago Gómez Crespo no prestó demasiada atención al vídeo que está criticando con tanta exaltación. Y tampoco, y aún peor, Santiago Armesilla. No solo por no darse cuenta de esto último, sino porque además, y como vamos a ver a continuación, Santiago Armesilla cree que estoy traduciendo Productive Arbeit por en las fábricas. En las fábricas es una expresión que utilizo cuando reformulo la afirmación original de Marx, pero Productive Arbeit lo traduzco por trabajo productivo, no por formación profesional como chapuceramente ha hecho Gómez Crespo. En, el, en
2: la traducción en inglés, product, Productive Labor con formación profesional, profesional o trabajo productivo. Y en la traducción de Rayo, en las fábricas,
1: directamente. Exactamente. Exactamente. Igual da 8 que 80. Démonos cuenta de que es Santiago Gómez Crespo el que está manipulando el texto de Marx para hacerle decir algo que no dice. Lo que está afirmando Santiago Gómez Crespo es que, según Marx, los niños debían recibir tres tipos de educación. Instrucción general, gimnasia y formación profesional. Cuando lo que dice Marx no es eso. Lo que dice Marx es que los niños, a partir de cierta edad, han de combinar el trabajo productivo con la educación y la gimnasia. Es decir, que han de estar en las fábricas o en los talleres y en las escuelas. Marx no dice en ningún lado, eso es pura invención de Santiago Gómez Crespo, que los niños han de recibir educación para el trabajo productivo. No dice eso en absoluto. Dice que los niños han de combinar el trabajo productivo con la educación o la instrucción y la gimnasia. Claro, si tú cambias trabajo productivo por formación profesional, una traducción deliberadamente manipulada, porque en ningún caso Productive Arbeit se traduce por formación profesional, parece que Marx sería que los niños solo estuviesen en las escuelas, a veces recibiendo instrucción general, otras veces gimnasia y otras formación profesional. Pero Marx no dice eso. Y para hacerle decir eso, has tenido que manipular la traducción, que es, oh sorpresa, aquello de lo que me acusabas a mí, cuando yo me he limitado a traducir lo que dijo Marx correctamente. Quien tiene que mentir con la traducción para hacerle decir algo que no dice, eres tú. Pero bueno, errores en las traducciones los podemos tener todos. No sé si tan malintencionados y con tanta arrogancia y pedantería, pero los podemos tener todos. Vayamos ahora al segundo texto, que supuestamente también traduje mal, y Santiago Gómez Crespo corrige correctamente. Aunque, como veremos, la corrección de la traducción está al mismo nivel o por debajo de la del texto anterior. Primero la traducción que yo hice. Aquí era absolutamente necesario señalar el límite de la edad. La prohibición general del trabajo infantil es incompatible con la existencia de la gran industria y, por tanto, un piadoso deseo, pero nada más. El poner en práctica esta prohibición, suponiendo que fuese factible sería reaccionario, ya que, reglamentada severamente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplicando las demás medidas preventivas para la protección de los niños, la combinación del trabajo productivo con la enseñanza desde una temprana edad es uno de los más potentes medios de transformación de la sociedad actual. Bien, y como nos dice Santiago Gómez Crespo que debería haberse traducido este texto, que procede de la crítica al programa de Gota. Son acotaciones, son comentarios que va haciendo Marx a un programa electoral de un partido político en el año 1875. Concretamente, Marx, en este comentario, está evaluando la propuesta de este partido político de prohibir totalmente el trabajo infantil y, como vemos, dice que eso es un absurdo, que eso no debe hacerse. Pues bien, veamos ahora cómo traduce Santiago Gómez Crespo este texto.
0: Pero ahora viene la segunda parte. Y en esta segunda parte tenemos este DA. Fíjate tú, está aquí. Entre, está en negrita y está entre comas. Ha dicho más here, aquí, y DA es allí. O sea, este DA, coma DA, era aquí. Era necesariamente necesario indicar el límite de edad, y en una traducción que traduzca la idea dice Allí era absolutamente necesario indicar, dice, con una regulación del tiempo de trabajo para las diferentes edades, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos exactamente lo que está diciendo Marx, ¿no?
1: Pues no, ese da en alemán no se traduce como allí, sino como ya que. Ese da nos introduce una causa para la afirmación anterior. Y la afirmación anterior es que prohibir totalmente el trabajo infantil sería reaccionario. No progresivo o progresista, sino reaccionario. No facilitaría que fuéramos hacia adelante en la historia, sino que nos llevaría hacia atrás. Y dice, sería reaccionario porque, o oh, ya que, si combinamos el trabajo infantil con la educación... De nuevo, la idea de combinar el trabajo con la educación, que ya está presente en el Capital, no la formación profesional porque entonces no estaríamos hablando de prohibir el trabajo infantil, sino de combinar el trabajo infantil con la educación, nos dice Marx que eso es uno de los mecanismos más potentes para transformar el orden social actual. Que, oye, si Santiago Gómez Crespo no entiende el alemán, y claramente no lo entiende o no lo entiende bien, no pasa nada, yo tampoco, pues si Santiago Gómez Crespo no entiende correctamente el alemán, que acuda como él recomendaba hacer...
0: Los tiene traducidos al castellano. ¿Por qué no coge la traducción al castellano?
1: ...que acuda a la traducción en español. ¿Y qué dice la traducción en español de este texto en alemán? Pues básicamente lo mismo que traduje yo, desde el inglés eso sí, pero lo mismo que traduje yo. Leemos. La prohibición general del trabajo infantil es incompatible con la existencia de la gran industria y, por tanto, un piadoso deseo. Pero nada más. El poner en práctica esta prohibición suponiendo que fuese factible, sería reaccionario. No dice que es reaccionario porque no es factible. Dice, aun cuando sea factible, sería reaccionario. Ya que, no allí ni nada parecido, aquí o en el otro lado. Ya que, da, es ya que, sería reaccionario, ya que, reglamentada severamente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplicando las demás medidas preventivas para la protección de los niños, la combinación del trabajo productivo con la enseñanza desde una edad temprana, la combinación del trabajo productivo, no de la formación profesional, porque Productive Arbeit no es formación profesional, es trabajo productivo. La combinación del trabajo productivo con la enseñanza desde una edad temprana es uno de los más potentes medios de transformación de la sociedad actual. Por cierto, fijémonos en un detalle bastante curioso y bastante interesante. En el texto que aparece en pantalla y que contiene la mala traducción de Santiago Gómez Crespo, del alemán al español, traduciendo en este caso «da» por allí, que en algunos casos «da» se puede traducir por allí, no en este, en este es «ya que», en ese texto, en las líneas finales, Santiago Gómez Crespo sí ha traducido correctamente «Productiv Arbeit» por «trabajo productivo», no por «formación profesional». Y podemos leer que Marx, en este texto, está abogando por combinar el trabajo productivo con la enseñanza. No la formación en el trabajo productivo, sino combinar que los niños trabajen con que los niños sean educados. Pero, casualmente, esa parte del texto que nos mostraría que la anterior traducción que había hecho Santiago Gómez Crespo era una chapuza donde traducía Productive Arbeit por enseñanza o por formación para el trabajo productivo, esa parte del texto, cuando tiene que leerla para que le sea transmitida oralmente a los espectadores, se la salta.
0: Allí era absolutamente necesario indicar, dice, con una regulación del tiempo de trabajo para las diferentes edades, etcétera, etcétera.
1: Etcétera, etcétera, etcétera. Qué conveniente omisión para ocultar bajo los etcéteras que Marx estaba defendiendo combinar el trabajo productivo con la educación. Os decía que si Santiago Gómez Crespo no sabe traducir correctamente del alemán, que coja el texto original en español. O, alternativamente, que haga como hice yo, coger el texto en inglés y traducirlo al español. Pues bien, eso es lo que intenta hacer a continuación. Coge el texto en inglés que utilicé yo y nos quiere demostrar que ese texto en inglés es una mala traducción del alemán al inglés. ¡Ojo! Ese texto, que está extraído de las obras completas de Marx y Engels, editado por la Unión Soviética... Nos quiere decir, Santiago Gómez Crespo, que quienes efectuaron esas traducciones del alemán al inglés lo tradujeron mal. Y que, en consecuencia, como yo me he basado en ese texto en inglés que está mal traducido del alemán, a su vez lo he traducido mal al español. He de decir que esta es una de las partes más deplorables de toda la intervención de los dos Santiagos. Veámosla. Eh...
0: Y aquí sí. tenemos la traducción que se ha cogido el mal llamado profesor Rayo, al inglés. Y si nos fijamos en esta traducción al inglés, no tiene significado. Fijémonos qué se da, lo han traducido por with, o por site site es una proposición inglesa de, de, de tiempo,
1: ¿no? No, since with será en todo caso la hierba de Carlos Sainz. Pero since puede ser o una preposición temporal, que no es el caso en este texto, o una conjunción causal. Sins en inglés puede significar desde, temporalmente desde, o puede significar ya que, por qué. Y claro, como Gómez Crespo ha traducido incorrectamente da por allí, se cree que aquí han traducido da por since, confundiendo un adverbio espacial allí, allá, con una preposición temporal, desde. Y claro, si cree que signs with significa desde cómo pues obviamente no le encuentran ningún sentido a la traducción que la Unión Soviética hizo del alemán al inglés, porque está obsesionado con que sainz significa desde cómo. Atención al sinsentido de traducción desde el inglés interpretando sainz como desde cómo, que ha perpetrado Santiago Gómez Crespo... Y que nos lee Santiago Armesilla sin ruborizarse.
2: La prohibición general del trabajo infantil es incompatible con la existencia de la gran industria y por lo tanto un deseo piadoso y güero. Eh, llevarlo a cabo, si fuese posible, sería reaccionario. Desde el momento, con una regulación estricta del tiempo de trabajo según las diferentes edades y otras precauciones para la protección de los niños, pues la combinación temprana del trabajo productivo
1: con la enseñanza es uno de los medios de transformación más poderosos de la sociedad actual. Es que este párrafo en castellano no tiene ningún sentido. ¿De verdad Santiago Gómez Crespo se cree que ha mejorado mi traducción? Normal que piense que el texto en inglés está mal traducido. Si es que interpretando Science Wit como desde cómo no hay forma de traducir adecuadamente ese texto en inglés al castellano. Y precisamente por eso, fijaos en la maldad que me imputa Santeo Gómez Crespo, al haber seleccionado deliberadamente un texto en inglés mal traducido para así poder manipular su retraducción al castellano. Entonces,
0: si, si leemos esto, vemos que no tiene el más mínimo significado. Fíjate que la traducción al inglés que él se coge, supongo que habrá traducciones al inglés bien hechas.
1: Ah, que ni siquiera te has molestado en contrastar si otras traducciones al inglés son similares a esta o lo han traducido de otra manera. Directamente dices que la traducción al inglés de las obras completas de Marx y Engels publicadas por la Unión Soviética, que esa traducción es una chapuza, y dices que supones que habrá otras traducciones bien hechas. Pues hombre, no cuesta nada contrastar otras traducciones para ver si es que la chapuza eres tú.
0: Supongo que habrá traducciones al inglés bien hechas. La que se coge en este caso también... No, en este caso sí que he conseguido saber de dónde la saca, ¿no? supongo que ha sido una traducción antigua. Fíjate que no tiene ningún significado y que está mal traducida. De todos los textos se va a buscar
1: este. Ha tenido que rebuscar entre todos los textos algún texto antiquísimo que está mal traducido para dar con uno que haya traducido mal a Marx del alemán al inglés y así poder él manipular a su vez la retraducción desde el inglés al castellano. Cuando ya digo, he cogido las obras completas de Marx y Engels, que creo que es una referencia bastante aceptable, y lo he traducido bien. Es que Sainswit no significa lo que Santiago Gómez Crespo y Santiago Armesilla creen que significa.
2: Santiago, no es lo mismo entonces, la, es, eh, da, que es allí, que un sins, que es, se puede traducir desde un desde, básicamente. Sí, pero un desde de tiempo.
0: Sí, o sea, claro. eso no se puede decir... Ese, ese no vale desde casa de los abuelos,
2: y, ¿no? Y el, el no vale desde el,
0: el pensamiento utópico. El ese, allí ese, ese indica, no vale desde
2: castellano. El allí indica un lugar y el sins un tiempo. Y entonces el significado cambia.
1: No, no cambia, desaparece. Desaparece, sí. Desaparece el rigor y aparece la vergüenza ajena. Porque a continuación viene la petulancia de criticar mi correcta traducción. Desde el inglés. Y esta es la traducción de Rayo. Bien. Y a ver si aprende
0: inglés el profesor Rayo. Ojo, ojo, cómo
1: lo traduce. Te pediría a ti clases particulares, Santiago.
2: Vamos a poner. A ver, espérate un segundo. Vamos a poner la traducción de Rayo. Aquí está la traducción de Rayo. Y entonces,
0: en esta traducción que hace Rayo, traduce Saint-Witt, que no tiene ningún significado, por ya que. Ojo, ¿desde cuándo Saint-Witt significa ya que?
1: Saint-Witt no sé qué significa. Ahora que Sins. También significa ya que, al menos, lo sé desde secundaria. Pero continuemos con sus doctas apreciaciones filológicas.
0: Y vuelve a adulterar de nuevo el texto para que diga lo que no debe decir. ¿Y qué es lo que dice en su traducción? Pues la verdad es que tampoco tiene mucho significado, pero más o menos dice esto. Poner en práctica esta prohibición suponiendo que fuese factible sería reaccionario. ¿Ya qué? ¿Por qué sería reaccionario? reglamentada severamente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplicando las demás medidas preventivas para la protección de los niños, sería reaccionario la combinación del trabajo educativo con la enseñanza desde una temprana edad es uno de los más potentes medios de transformación de la sociedad actual. O sea, tampoco tiene significado su traducción, que está mal hecha.
1: Lo que sería reaccionario, tal como está ahí escrito y tal como lo escribió Marx, no es la combinación del trabajo productivo con la educación. Lo que sería reaccionario es la prohibición del trabajo infantil. Poner
0: en práctica esta prohibición, suponiendo que fuese factible, sería
1: reaccionario.
0: ¿Ya qué? ¿Por qué sería reaccionario? Reglamentada severamente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplicando las demás medidas preventivas para la protección de los niños, sería reaccionario la combinación del trabajo educativo con la enseñanza desde una temprana edad es uno de los más potentes medios de transformación de la sociedad actual. O sea, tampoco tiene significado su traducción.
1: Vuelvo a leer el texto a ver si ahora sí Santiago Gómez Crespo le encuentra algún sentido. El poner en práctica esta prohibición, la prohibición del trabajo infantil, suponiendo que fuese factible, sería reaccionario. Lo que sería reaccionario es la prohibición del trabajo infantil. ¿Y por qué sería reaccionario? Ya que, porque reglamentada severamente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplicando las demás medidas preventivas para la protección de los niños, es decir, con esas condiciones, la combinación del trabajo productivo con la enseñanza desde una temprana edad es uno de los más potentes medios de transformación de la sociedad actual. Dicho de otra manera, si impedimos, si prohibimos que se combine el trabajo productivo con la educación infantil, no podremos transformar la sociedad actual. Y eso sería reaccionario. Y, por tanto, prohibir el trabajo infantil, que no nos permitiría transformar progresivamente la sociedad actual, sería reaccionario. Por cierto, y si tuvierais dudas de quién tiene razón en todo este debate, a estas alturas, Santiago Armesilla ya ha reconocido su mala traducción de estos textos. A estas horas no ha pedido todavía disculpas pero sí ha tenido que reconocer su mala traducción porque se lo han hecho ver muchísimas personas, porque tampoco es tan complicado traducir estos textos. Ha escrito Santiago Armesilla en su Twitter. Dejo este comentario de mi canal por aquí en torno a algunas afirmaciones que hizo Santiago Gómez Crespo acerca de Marx y el trabajo infantil. Efectivamente, Gómez Crespo no vio que el sins en inglés puede también traducirse al español por ya que o por qué, además de por desde. También debí habérselo indicado. No, es que le indicaste lo contrario, que sins era una preposición temporal.
2: El allí indica un lugar y el sins un tiempo.
1: Hubo gente en el chat que lo indicó, pero el encuentro fue grabado por los horarios laborales del invitado. No obstante, esta circunstancia, a mi juicio, no cambia la posición de Marx que, como indicaba Esteban en AO Ayala, era regulatoria y progresiva. Muy bien, todo lo que queráis. Pero habéis manipulado las traducciones de los textos de Marx para imputarme a mí una manipulación que no perpetré en ningún momento. Mis traducciones eran correctas y las vuestras eran una chapuza. Y de momento las disculpas frente a toda la catarata de descalificaciones e insultos que con arrogante ignorancia vertisteis en vuestro canal todavía no han llegado. En el comentario que acabo de leer de Santiago Armesilla ni siquiera me menciona. Ni siquiera dice que cometieron un error gravísimo al traducir textos mientras me estaban imputando a mí ese error. Vamos, como si hubiesen encontrado errores en la traducción de un texto que han sacado de la biblioteca y que no ha leído nadie. No dice, estábamos acusando a Rayo de traducir mal unos textos y al final él tenía razón y estaban bien traducidos y nosotros los tradujimos mal. No, dice, bueno, es que esto también se puede traducir de esta manera o de la otra, pues que se traduzca así. ¿Y cuál es la implicación de que se traduzca así? ¿Cómo cambia el significado de los textos si en lugar de traducirlo mal como lo habéis traducido, lo traducís bien? Pues cambia que la interpretación que yo le doy a los textos es correcta y la vuestra no lo es. Claro, yo ahora lo que me planteo es ¿Esta gente ha leído siempre tan mal a Marx? ¿Esta gente que son marxistas cuando ha leído la crítica al programa de Gotha o El Capital no ha entendido nada? ¿No han sabido interpretar mínimamente lo que está diciendo Marx? Porque si en frases que son tan claras como estas cometen estos errores, ¿qué no sucederá con oraciones mucho más complejas? Son marxistas de un Marx imaginario, de un Marx al que no conocen. Por eso dicen que Marx se oponía al trabajo infantil. Porque quieren creer, porque necesitan creer que Marx se oponía al trabajo infantil. Y cuando leen los textos de Marx, no leen lo que está escrito. Leen lo que su imaginación manipulada quiere que esté escrito. En fin, estos son los dos primeros textos que Santiago Gómez Crespo y Santiago Armesilla decían que había traducido mal desde el inglés al español. Y que además lo había traducido mal de mala fe para tergiversar lo que decía Marx, cuando en realidad quienes están forzando traducciones absolutamente descabelladas y rocambolescas son ellos para que Marx no diga lo que realmente está diciendo. Pero recordemos que la crítica de Santiago Gómez Crespo no solo venía referida a que dos de los cuatro textos que utilicé estaban mal traducidos, sino que los otros dos, según dice, no son de Marx. La autoría de esos textos no le corresponde al economista o filósofo alemán. Y claro, si yo le imputo a Marx unas ideas que no son de Marx, pues estoy haciendo trampas. Bueno, primero coloquemos el extracto de este tercer texto, que supuestamente no es de Marx. En un discurso que pronunció el propio Marx ante la Primera Internacional en el año 1868, dijo lo siguiente. Otra consecuencia del uso de la maquinaria ha sido que las mujeres y los niños se han visto forzados a trabajar en las fábricas. Las mujeres, por tanto, se han convertido en un agente activo en nuestra producción social. Previamente, las mujeres y los niños solo trabajaban dentro del círculo familiar. Con esto no pretendo decir que esté mal que las mujeres y que los niños participen en la producción social. Creo que cualquier niño por encima de la edad de 9 años debería dedicar una porción de su tiempo al trabajo productivo si bien las circunstancias en las que trabajan hoy en día son ciertamente abominables. Este es el primero de los textos que Santiago Gómez Crespo nos asegura que no es de Marx. Pero si no es de Marx, si yo he cometido el error de imputarle a Marx un texto en el que claramente se defiende el trabajo infantil que no es de Marx, entonces ¿este texto de quién es? pues dejemos que Gómez Crespo nos lo relate.
0: Esto según, a ver, te, te lo voy a decir literalmente, según el mal llamado profesor Rayo, esto es un discurso de Mars ante el Congreso General de la Internacional de 1688. Sí. Yo empiezo a buscar el discurso de Mars ante la Internacional de 1688 y no lo encuentro. Es que no lo puede ver porque no hubo Congreso de la Internacional ese año, evidentemente. No, Empiezo a buscar en otros años, porque como utiliza estas traducciones, que me vuelvo loco y que no lo encuentro. Al final, ¿dónde consigo encontrar este texto? En el apéndice del tomo 21 de las obras completas de Marcia, en que el sea en inglés en 50 tomos. Porque este eh, texto no es de Mars, es de Carlos.
1: Primero, no sé si Gómez Crespo, por error o por mala fe, pone en mi boca fechas que no he mencionado. Dice que en el vídeo afirmo que hubo un congreso de la Internacional en 1688, lo dice además en dos ocasiones, y añade que ese año no hubo ningún congreso porque no lo pudo haber. Volvamos a escuchar el extracto en el que yo menciono la fecha de ese congreso. En el año 1868... De 1688... ¿En 1688? Bien, supongamos que Santiago Gómez Crespo ha cometido un error malintencionado y estaba pensando en 1868 y ha pronunciado dos veces la fecha de 1688. Pero si es así, Gómez Crespo se equivoca.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Porque si sí hubo Congreso de la Internacional en 1868, concretamente se celebró en Bruselas. Pero dejando esta cuestión histórica de lado, aquí lo esencial es que Gómez Crespo nos está diciendo que este texto no es de Marx, que este texto es de Eccarius, de Johann Gork Eccarius. ¿Y quién era este señor? Pues este señor era el secretario del Consejo General de la Primera Internacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estas palabras no las pronunció Marx, sino Eccarius? Si vamos a ese apéndice aparentemente remoto que ha encontrado Gómez Crespo que simplemente es el apéndice del tomo 21 de las obras completas de Marx, las mismas obras completas que contenían esa traducción supuestamente deficiente de la crítica al programa de Gota, la del signed with. Pues bien, en esa misma colección, en el tomo 21, si te vas a los apéndices, encuentras la transcripción de estas palabras de Marx. De hecho, es que el título con el que aparecen estas palabras de Marx en el tomo 21 de las obras completas, el mismo que consultó Gómez Crespo, es registro del discurso de Marx sobre las consecuencias de usar maquinaria bajo el capitalismo. Entonces, si en este tomo 21 nos están diciendo que esto es un registro, una transcripción de un discurso de Marx ante el Consejo General de la Internacional, ¿por qué dice Gómez Crespo, que este texto es de Eccarius. Bueno, si os fijáis, el título de este texto tiene una nota a pie de página, nota 447. Pues bien, si vamos a la nota 447, podremos leer lo siguiente. Marx dio este discurso sobre las consecuencias de usar maquinaria bajo el capitalismo durante la reunión del Consejo General de la Primera Internacional el 28 de julio de 1868 cuando se estaba preparando el Congreso de Bruselas. El registro de estas palabras, de este discurso de Marx, fue realizado por el secretario del Consejo General, Hecarius. Entonces, no es que Hecarius sea el autor intelectual de estas palabras. Es que Hecarius es el escriba de este texto. Y por eso Gómez Crespo nos está diciendo que este texto, que es una transcripción de las palabras de Marx no es de Marx, sino de Eccarius, porque lo escribió Eccarius y no Marx. Pero es un texto que transcribe palabras de Marx, que transcribe un discurso donde Marx defiende el trabajo infantil. Si Gómez Crespo no hubiese dicho nada más, estaríamos ante una obvia manipulación. Atribuir la autoría intelectual de este texto a Eccarius, cuando es un texto que transcribe las palabras de Marx, no sería honesto intelectualmente. Eccarius no ha puesto sus ideas en este texto. En este texto se reflejan las ideas que expresó Marx en un discurso y, por tanto, si hablamos de cuál era la opinión de Marx sobre el trabajo infantil, es un texto, es una transcripción de un discurso que está perfectamente bien traído. Pero es verdad que Gómez Crespo, conforme avanza la conversación, matiza y aclara que se está refiriendo a que este texto es una transcripción por parte de Eccarius de las palabras de Marx. Eccarius, vamos a decirlo así,
2: eh, es el hombre que escribió ese párrafo que rayo adjudica a Marx y que es una supuesta transcripción de un discurso de Marx ante 12 personas, como tú has dicho.
1: Entonces, ¿qué relevancia tiene que el autor de la transcripción de un discurso de Marx no sea Marx, sino Eccarius, bueno, podría tener relevancia si existiera la sospecha de que Eccarius transcribió ese texto mal, o que intentó manipular el texto para hacerle decir a Marx lo que no dijo. Por ejemplo, para atribuirle a Marx ideas que eran suyas, alterando, tergiversando lo que Marx verdaderamente dijo. Pero, ¿hay alguna evidencia de que Eccarius hizo esto? No la hay, y de hecho, es que este texto está desde el 1 de agosto del año 1868 en las actas de las reuniones del Consejo General de la Internacional. De manera que Marx podía consultar ese texto y si hubiese encontrado alguna manipulación flagrante de lo que dijo, podría haberlo enmendado. Entonces, ¿por qué Gómez Crespo nos dice todo esto? ¿Qué duda pretende sembrar? Pues básicamente lo que intenta argumentar es que este texto es la transcripción de discusiones que tuvieron lugar dentro del Consejo General y que es una especie de resumen de las posturas de mucha gente y que, por tanto, al final, las ideas que en él se contienen no sabemos realmente a qué miembro del Consejo General de la Internacional le corresponden.
0: Simplemente Scallius ahí va tomando notas para luego intentar llegar a acuerdos, lo que dijo uno, lo que dijo otro, etcétera. Es simplemente eso. No sabemos quién habla, si el que habla es Mark, si el que habla es Scallius, si es una opinión de alguien, si es una opinión conjunta, si es un acuerdo al que se ha llegado. No sabemos exactamente lo que es.
1: Y esto, nuevamente, es falso. Es una completa invención de Santiago Gómez Crespo. Lo que Eccarius transcribe no son discusiones, no son acuerdos, no son debates dentro del Consejo General de la Internacional. Lo que Eccarius transcribe es el discurso, son las palabras que Marx articula dentro del Consejo General respecto a las consecuencias que tiene el uso de la maquinaria en el capitalismo. Ese texto no pretende ser otra cosa. Ese texto pretende ser una transcripción de las palabras de Marx y así se titula el propio texto. Que a Gómez Crespo no le interese lo que aparece reflejado que dijo Marx en ese discurso no es un argumento para inventarse, porque se lo está inventando, que ese texto es una especie de resumen y de acuerdo de las conclusiones a las que se llegó en el Consejo General. Eso es rotundamente falso. Y que tenga que mentir hasta ese extremo para ocultar que Marx dijo lo que dijo es bastante indicativo de que Marx dijo algo que le resulta inconveniente para su tesis. Y como su tesis es que Marx no defendía el trabajo infantil, lo que vemos es que en esa transcripción de las palabras de Marx, Marx sí estaba defendiendo el trabajo infantil. Y por eso tiene que decir que esa defensa del trabajo infantil es de Eccarius o de otras personas presentes en el Consejo. Falso. Y vayamos ahora al otro texto, al último de los cuatro textos que empleé en mi vídeo, que supuestamente tampoco es de Marx las instrucciones para los delegados del Consejo
2: Provisional de la Primera Internacional dos años antes.
0: Vale, este es el cuarto texto que tampoco es de Marx. De los cuatro que pone, este tampoco es de Marx.
1: Primero escuchemos el texto al que me estoy refiriendo. Dice Marx, consideramos que la tendencia de la industria moderna de hacer que los niños y los jóvenes de ambos sexos cooperen en el gran trabajo de la producción social es una tendencia progresiva, sensata y legítima si bien, bajo el capital, se ha distorsionado en una abominación. En un estado racional de la sociedad, cualquier niño por encima de la edad de nueve años debería convertirse en un trabajador productivo, del mismo modo que ninguna persona adulta no discapacitada debería estar exenta de la ley general de la naturaleza de que, para comer, hay que trabajar. Y trabajar no solo con el cerebro, sino también con las manos. Sin embargo, por el momento dividiremos a los niños y a los jóvenes de ambos sexos en tres categorías que serán tratadas de manera distinta. La primera categoría irá de los 9 a los 12 años, la segunda de los 13 a los 15 y la tercera de los 16 a los 17. Para la primera categoría proponemos que el trabajo en los talleres o el trabajo doméstico esté legalmente limitado a dos horas diarias. Para la segunda categoría, de 13 a 15 años, a cuatro horas diarias. Y para la tercera categoría, a seis horas diarias. Para la tercera categoría, además, debe establecerse un descanso de al menos una hora para comer y relajarse. ¿Y por qué Gómez Crespo nos dice que este texto tampoco es de Marx? Porque, desde su punto de vista, estos son unas directrices que ha mandado el Consejo General de la Internacional a sus delegados. Es un texto, por tanto, del Consejo General, no de Marx.
0: Entonces, estos son unas directrices que el Consejo General Provisional manda para los delegados. Esto no es un texto de Marx, son unas directrices que manda el Consejo General Provisional para los delegados de la Internacional recomendando hacer estas cosas para que haya una unificación obrera. Este texto tampoco es de Marx el que va a venir ahora.
1: ¿Cuál es el obstáculo para que nos traguemos este argumento? Pues que si acudimos al tomo 20 de las obras completas de Marx y Engels, encontraremos este documento como sigue. Vemos el encabezado de un periódico, el Correo Internacional, fechado el 20 de febrero del año 1867, en Londres, y acto seguido encontramos un texto firmado por Karl Marx, que es el texto que acabamos de leer. Las instrucciones a los delegados del Consejo General Provisional sobre distintos temas. Y como vemos, al lado del título también aparece una nota a pie de página, la 138, que si acudimos a ella para aclarar dudas, podremos leer lo siguiente. Este documento fue elaborado por Marx, repito, fue elaborado por Marx en agosto del año 1866, cuando se estaban haciendo los preparativos finales para el Congreso de Ginebra y fue traducido al francés por Paul Lafargue, que es el yerno de Marx. Por tanto, ese documento que recoge las instrucciones o las directrices del Consejo General a los delegados en el Congreso de la Internacional, sí es un documento que escribió y elaboró Marx. Casualmente, antes nos decía que aquello que había sido transcrito por Ecarius era un documento de Ecarius. Ahora esto, que es escrito, incluso manuscrito por Marx. Ahora esto, a pesar de que lo escribió a mano Marx, no es un texto de Marx. Si son palabras de Marx transcritas por Ecarius es un texto de Ecarius Si es un texto de Marx manuscrito por Marx, no es un texto de Marx. Imagino que van viendo el patrón. Utilizar siempre, de la manera más deshonesta y tramposa posible, el argumento necesario, aunque sea tremendamente absurdo, para justificar que algo que es de Marx no es de Marx. En todo caso, aquí es cierto que uno podría argumentar que aunque este texto lo haya escrito Marx, no tiene por qué reflejar las ideas de Marx, dado que se trata de un texto que representa las ideas del Consejo General de la Internacional. Podría tratarse, por tanto, de un texto de encargo, escrito por Marx, elaborado por Marx, sí pero sin reflejar lo que Marx piensa como Marx. Ahora bien, también es cierto que en ese congreso de la Internacional en Ginebra se produjo un enfrentamiento entre los seguidores de Marx y los seguidores de Proudhon, y que los seguidores de Marx utilizaron este documento elaborado por Marx para defender sus ideas. Es decir, que las ideas de Marx eran la posición oficial del Consejo General Provisional de la Internacional. No se trata tanto de que Marx escribiera un documento de consenso sobre las ideas del Consejo General Provisional, sino que las ideas del Consejo General Provisional eran las ideas de Marx, y por eso le encargan a él que redacte la posición oficial de ese Consejo General Provisional. Delegamos en ti lo que tenemos que decir sobre estos asuntos. Pero bueno, admito que podría haber una duda razonable sobre si estas ideas son en su puridad de Marx o son ideas de Marx mezcladas con los compromisos políticos que tiene que alcanzar Marx con el resto de la facción marxista, no con los prudonistas, sino con la facción marxista dentro de la Internacional. Digo que este no es un documento de consenso con la facción prudonista porque es el documento a partir del cual se empieza a debatir con los prudonistas. Este es el documento de máximos de la facción marxista de la Internacional no son las conclusiones de consenso entre unos y otros. Como digo, si ese fuera todo el argumento de Gómez Crespo, sí, es un documento redactado por Marx, es un documento que refleja la posición oficial de la facción marxista dentro de la internacional, pero cabe la posibilidad de que no refleje al 100% las ideas de Marx. Si ese fuera el argumento, pues habría que concedérselo, por supuesto. Pero es que Gómez Crespo no dice eso. Lo que dice Gómez Crespo es que este documento prácticamente no tiene nada que ver con Marx, que es un documento del Consejo General Provisional y que no guarda ninguna relación con Marx. Es decir, está omitiendo la estrechísima relación entre este documento y Marx. Lo escribe Marx y refleja la posición oficial de la facción marxista dentro de la internacional. Por tanto, tiene bastante que ver con Marx. Quizá no al 100% pero si sí a un 90% o a un 80%, y omitir eso para dar a entender que no guarda ningún tipo de relación con Marx, que no es un texto de Marx ni que refleje las ideas de Marx en una buena medida, ocultar eso, dar a entender lo contrario, es manipular. Pero bueno, si esta fuera la única manipulación de Santiago Gómez Crespo con respecto a este cuarto y último texto, nos hallaríamos en la gloria. Visto lo visto hasta el momento, que planteé una objeción medio manipulada no plenamente manipulada, sino solo medio manipulada, ya superaría en mucho sus estándares habituales de honestidad. Pero no, no puede evitarlo. Ha de seguir emponzoñando con trampas este cuarto texto. ¿Y cuál es la trampa en la que nos pretende hacer caer? O quizá en la que cae él inconscientemente. Tampoco lo sé porque ya hemos visto que la comprensión de los textos en inglés no es su fuerte. ¿Cuál es la trampa en la que nos pretende hacer caer a continuación? Pues esta. En el texto elaborado por Marx, que he leído anteriormente, se dice que la tendencia propia de la gran industria a que los niños trabajen es una tendencia progresiva. Y es progresiva aun cuando, bajo el capitalismo, haya llegado a extremos abominables. Pero lo progresivo no es que los niños no trabajen. Recordemos que en la crítica al programa de Gota, el propio Marx dice que la prohibición al completo del trabajo infantil sería reaccionario. Es decir, que el trabajo de los niños, con horarios adecuadamente regulados, en buenas condiciones, etc., es una tendencia progresiva que permite transformar la sociedad moderna. Pues bien, aquí nos dice que el hecho de que los niños trabajen es progresivo... Aun cuando es verdad, bajo el capitalismo, esa tendencia histórica progresiva se ha deformado hasta lo abominable. Y acto seguido es donde encontramos la discrepancia que busca inventarse, retorciendo el texto, Santiago Gómez Crespo. Punto seguido a esa reflexión que acabo de efectuar, Marx dice que en toda sociedad racional cualquier niño tiene que trabajar. Es decir, nos está explicando por qué es una tendencia históricamente progresiva que los niños trabajen. Y Gómez Crespo nos quiere hacer creer que eso de que cualquier niño trabaje en cualquier sociedad racional o razonable es lo que Marx ha llamado abominación bajo el capitalismo. Es decir, que supuestamente sería aquello a lo que Marx se opone fieramente, no lo que Marx defiende, sino aquello de lo que está totalmente en contra. Escuchemos a Gómez Crespo explicarlo.
2: Vale, consideramos que es progresista sana y legítima la tendencia de la industria moderna de incorporar a los niños y a los jóvenes de ambos sexos a cooperar en de la producción social eh, dentro de la gran industria, aunque bajo el régimen capitalista ha sido deformada hasta llegar a ser una abominación.
0: Una abominación.
2: Eh, vale vamos a la, y ahora viene
0: la abominación cuál es la abominación
2: la abominación en toda sociedad en un estado racional absolutamente todos los niños a partir de los nueve años eh, pones en cursiva absolutamente todos no. los niños
0: está en cursiva en el texto de la internacional
2: ah vale 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 um... Vale, whatever, whatever se traduciría como lo eh, casi como, literalmente como lo que sea, pero eh, entiendo la contextualización. A partir de los nueve años deben convertirse en un trabajador productivo de la misma manera que ninguna persona adulta físicamente capaz debería estar exenta de la ley general de la naturaleza. A saber, tienes que trabajar si quieres comer y trabajar no solo con el cerebro, sino también con las manos.
0: Esta es la abominación que nos indica la internacional. ¿Qué va a decir el mal llamado profesor Rayo? Que lo que dice Marx es que defiende esta abominación.
1: Voy a poner el párrafo entero tal como está publicado para ver que la interpretación de Gómez Crespo no tiene ningún sentido. Consideramos que la tendencia de la industria moderna a que los niños y los jóvenes de ambos sexos cooperen en el gran trabajo de la producción social es una tendencia progresiva, sensata y legítima, aun cuando bajo el capital se ha distorsionado en una abominación. Y a continuación se sigue explicando por qué se considera que esta tendencia de la industria moderna a que los niños y los jóvenes trabajen es una tendencia sensata, legítima y progresiva. Dicen, en un estado racional de la sociedad, cualquier niño desde la edad de los nueve años debería... Atención, ¿eh? No está diciendo que el capitalismo obliga a que todo niño a partir de los nueve años tiene que trabajar. No, está diciendo que en una sociedad razonable todo niño a partir de los nueve años debería trabajar. Este «o tú", Gómez Crespo, lo ha traducido por «deben trabajar».
2: A partir de los 9 años deben convertirse
1: en un trabajador productivo. Es decir, como si los niños estuviesen obligados a trabajar. Pero «o tú no es obligación, es recomendación, es sugerencia, es prescripción. No se traduce como «deben trabajar», sino «deberían trabajar». Es lo que el Consejo General Provisional, en un texto elaborado por Marx, considera que deberían hacer los niños en una sociedad razonable. Por tanto, en una sociedad razonable, todo niño a partir de la edad de nueve años debería convertirse en un trabajador productivo del mismo modo en que ningún adulto no discapacitado debería, de nuevo, debería, no debe, sino debería estar exento de la ley general de la naturaleza. A saber... Que hay que trabajar, aquí sí que hay que, no debería, sino hay que trabajar para poder comer. Y trabajar no solo con el cerebro, no solo con la mente, sino también con las manos. Vamos, que Marx y el Consejo General Provisional de la Internacional no están diciendo que sea, que consideren que sea una abominación el que todo niño debería trabajar en una sociedad razonable. Están diciendo que consideran que en una sociedad razonable todo niño debería trabajar. Aunque es cierto que, desde su punto de vista, el trabajo infantil bajo el capitalismo ha llegado a límites, a extremos abominables. Y por eso, acto seguido, proponen regular los términos, las condiciones en las que los niños trabajan bajo el capitalismo. Porque no se oponen per se a que los niños trabajen bajo el capitalismo, sino a que trabajen en las condiciones extremas, aberrantes, abominables, en las que estaban trabajando desde su punto de vista en la época. Pero ellos no defienden abolir el trabajo infantil, porque recordemos que, como dice Marx en la crítica al programa de Gotha, prohibir totalmente el trabajo infantil sería reaccionario, iría en contra de la tendencia progresiva, sensata, legítima de la industria moderna de que los niños trabajen. Pero claro, aquí Gómez Crespo se encuentra con otro problema para manipular este texto. Y es que, en el párrafo siguiente al que acabo de leer el Consejo General Provisional de la Internacional, a través de este texto elaborado por Marx, propone establecer limitaciones temporales al trabajo de los niños a partir de nueve años. Como ya hemos escuchado, dicen que los niños de nueve años no han de trabajar más de dos horas al día. ¡Pero han de trabajar! No es que digan que los niños de nueve años no tienen que trabajar, sino que no han de trabajar más de dos horas al día. Entonces, claro, si Gómez Crespo está diciendo que el hecho de que cualquier niño trabaje en una sociedad razonable, Marx lo consideraba una abominación, ¿cómo puede decir a continuación Marx que hay que establecer un máximo de dos horas de trabajo al día para los niños de nueve años? Si fuera cierto lo que Gómez Crespo está imputándole a Marx que dijo, Marx debería haber propuesto la supresión, la prohibición de que los niños de nueve años trabajen. Y Marx no propone eso. Entonces, ¿qué se inventa Gómez Crespo para compatibilizar su absurda interpretación del primer párrafo de estas instrucciones con el segundo? Pues intenta hacernos creer que estas instrucciones que redacta Marx para que sus delegados en el Congreso de la Internacional defiendan la posición marxista frente a la postura prudonista, que estas instrucciones son algo así como un documento de consenso y que, por tanto, Marx y los marxistas han cedido ante los prudonistas en determinados puntos. Como, por ejemplo, que los niños trabajen hasta cierta cantidad de horas diarias. Que no es así. Ya he explicado que esta es la postura de máximos de los marxistas. Es la postura a partir de la cual van a negociar con los prudonistas en el Congreso de la Internacional. Pero es que lo grave no es esto. Lo grave es que, nuevamente, Gómez Crespo, para poderle dar al texto una interpretación que no es correcta, ...manipula la traducción del texto desde el inglés... ...aquí no hay versión alemana, recordemos que se escribió originalmente en inglés... ...desde el inglés al español. Escuchémoslo.
0: Mientes, Tienes un cochino mentiroso y además te tienes que dar cuenta de ello porque está en plural. Bueno, seguimos. Se lo sí. digo al llamado.
2: Eh, ¿Qué encontramos aquí?
0: Aquí que encontramos el párrafo siguiente. Y en este párrafo siguiente al anterior... Pues también lo tergiversa. Todo lo que está en negrita se lo come. La, la, el párrafo de arriba de negrita se lo come.
2: Sin se embargo, por ahora, en... Leo, Santiago, sin embargo, sí. por ahora, solo vamos a intentar llegar a un acuerdo para los niños y jóvenes de ambos sexos.
1: No, ¿cómo ha podido traducir esto así? We have only to deal with no es solo vamos a intentar llegar a un acuerdo. Dil aquí no está actuando como sustantivo, sino como verbo. ¿Y de dónde saca que vamos a intentar llegar, si eso no aparece en el texto en inglés? Lo que está escrito en inglés es solo nos tenemos que ocupar, solo tenemos que tratar el asunto de los niños y jóvenes. Pero no que vamos a intentar llegar a un acuerdo de nada. ¿Por qué entonces tiene que colar, cuando no cuela, cuando no encaja, que vamos a intentar llegar a un acuerdo? Pues porque quiere reinterpretar este texto como si fuese un documento de consenso, como si fuera, bueno, nosotros hemos cedido en esto y vosotros habéis cedido en lo otro. Y, por tanto, esto que lo ha redactado Marx, en realidad no es la posición de Marx. Esto es la posición de consenso entre marxistas y prudonistas. ¿No? Y luego dice, como está a favor de la abominación
0: ante anterior, esto es lo que Marx propone. Pero como te das cuenta que esto no es lo que Marx propone... No, porque primero, está en plural, y segundo, te das cuenta que esto es un acuerdo de mínimos. Vamos a intentar llegar a este acuerdo en todos los países para defender a nuestros niños. Se come la negrita. O sea, mal llamado, ¿por qué te comes la negrita? ¿Por qué eso no lo
1: traduces? Porque entonces se dan cuenta de que estás mintiendo. Que no, pero ¿cómo que vamos a intentar llegar a un acuerdo? Y mucho menos a un acuerdo de mínimos. Es que este hombre se inventa el texto como le da la gana. We have only to deal with, no es lo mismo que we are going to try to reach a deal. O se tiene un muy mal nivel de inglés, en cuyo caso no se entienden muy bien afirmaciones como esta...
0: ¿Aprende inglés? ¿Aprende inglés? ¿para qué se le ocurre hacer esas
1: traducciones? O es que está mintiendo deliberadamente. Pero es que además, si no contentos con esto, se inventan no solo que he traducido mal este texto, cuando no es el caso, sino que además he omitido, me he comido conscientemente, el plural porque desde su punto de vista, si hubiese hablado en plural, si lo hubiese traducido en plural, quedaría claro que este texto no es de Marx, sino que es de la Internacional o del Consejo General Provisional, que es lo que digo al principio, que son las instrucciones del Consejo General Provisional elaboradas por Marx las que estoy leyendo. Escuchemos a los santiagos elaborar esta teoría conspirativa de que me estoy comiendo el plural. ¿Y él cómo lo traduce? Para
0: engañar, porque es que si no, no
2: se entiende. Dice, Santiago, sin embargo, en la siguiente, por
0: ahora, dividimos en tres perdona. clases, pero ¿por qué te comes el, el plural? Primero se come el plural.
2: En la siguiente pero, página, Santiago, la siguiente no, página, no, perdona, en la siguiente página… perdona, la engañan.
0: traducción suya no es esa. La traducción suya es que lo de Negrita se lo come.
2: Ah, vale, vale, vale. vale. O sea, que él ha traducido eh, este par... Claro, porque
0: si no te das cuenta que esas no son palabras de Marx.
2: Ah, vale, vale. Entonces... Porque si Marx dice
0: vamos... Alguien dice, pero ¿cómo que vamos? Porque Marx él. habla en plural. Si dice intentar llegar a un acuerdo, claro, tú te das cuenta de la mentira. Y como te darías cuenta de la mentira si tradujera lo que está en negrita, se lo come. ¿Entiendes?
2: ¿Entiendes? O sea, que la lectura que él hace es, sin embargo, por ahora, divididos en tres clases, bla, bla, bla...
1: Vamos a ver de nuevo si en mi traducción hablo en singular o en plural. Vamos a ver, por tanto, si me como el plural. Dice Marx. Consideramos... ¿Pero por qué te comes el plural? Que ...la tendencia de la industria moderna. Sin embargo, por el momento dividiremos... ¿Pero por qué te comes el plural? ...a los niños y a los jóvenes de ambos sexos en tres categorías que serán tratadas de manera distinta. Para la primera categoría proponemos ¿Pero por qué te comes el plural? Que el trabajo en los talleres o el trabajo doméstico esté legalmente limitado a dos horas diarias. Tres plurales. Tres. ¿Cómo que me como el plural? Es que ya ni siquiera reflejar lo que digo en el vídeo. Ya no es que haya problemas para entender el alemán. Ya no es que haya problemas para entender el inglés. Ya no es que haya problemas para entender el español. Es que hay problemas para escuchar correctamente lo que se dice. Pero atención. El deshonesto, el tramposo... El tonto soy yo.
0: Si no se ha dado cuenta y, lo, y ha sido por error todos estos... Es que es tonto. Pues y todo pero... esto partiendo de una traducción en inglés mal hecha. ¿Por qué no te coges una traducción en castellano bien hecha? Que no lo puede explicar. Su honestidad, su honestidad intelectual es que se cae.
1: Es que no habéis dado ni una. Es que todo el vídeo es una sucesión, uno tras otro, de errores trampas, mentiras, malas traducciones y peores comprensiones de la obra de Marx. ¿Es que vosotros dos supuestamente sois marxistas expertos en la obra de Marx? ¿Y le estáis pegando patadas no solo a la lengua alemana, no solo a la lengua inglesa, no solo a la lengua española, no solo a la honestidad, sino a la propia obra de Marx? Es que si no habéis entendido lo que dice Marx, ¿cómo os podéis considerar marxistas? No sois marxistas, sino Santiago marxistas. Porque reescribís a Marx en función de lo que vosotros queréis que diga Marx. No en función de lo que dijo, sino en función de lo que queréis que diga. Hasta el punto de que lo que dice Marx, que todo niño en un estado racional, razonable de la sociedad, debe trabajar, vosotros lo consideráis una abominación. Cuando Marx lo considera algo razonable, algo que debería suceder. Calificáis de abominación lo que es el marxismo. Y no sois conscientes o si lo sois, sois muy deshonestos y muy tramposos, de que esa abominación es el marxismo. Por tanto, si fuerais honestos, al entender que esa abominación es lo que propone Marx, deberíais dejar de ser marxistas, al menos en este punto. No deberíais inventaros lo que dice Marx para que el profeta Marx nunca se equivoque y siempre tenga razón. No, deberíais decir, aquí Marx se equivoca, porque esto que propone Marx y que proponía la Internacional, para nosotros es una abominación y no podemos estar de acuerdo con esta propuesta de Marx. Pero en lugar de decir eso, tratáis de matar al mensajero, tratáis de matar a aquel que saca a relucir estos textos para recordar que eso es lo que decía Marx. Insultáis, despreciáis, desdeñáis, os mofáis de aquel que traduce correctamente los textos, de aquel que interpreta correctamente los textos, y lo intentáis con el único objetivo de que vuestra audiencia tenga una duda razonable sobre el vídeo que hice, sobre la lectura de los textos de Marx que hice, sobre la interpretación de los textos de Marx que hice. Porque no podéis admitir que eso es lo que dijo Marx. Y no queréis que vuestro gremio, que vuestra secta, llegue a pensar que eso es lo que dijo Marx... Aunque eso es lo que dijo Marx. Aunque, bueno, tampoco debería sorprendernos, porque la postura de Santiago Armesilla sobre utilizar mentiras históricas como parte de la lucha política, por mucho que luego él diga que no dijo lo que dijo, la postura de Santiago Armesilla sobre la utilización de la mentira como arma política... Es sobradamente conocida.
2: Y Porque esto es una cuestión política. O sea, para mí, la cuestión de la lucha contra la leyenda negra no es meramente una cuestión historiográfica. Pero es una cuestión política.
1: Una pregunta te voy a hacer, Santiago. ¿Tú justificas, por ejemplo, la construcción de una leyenda negra sobre, por ejemplo, la, histori
2: la historia de Inglaterra para contraatacar la leyenda negra de la historia de España? Buena pregunta. Pues sí. En algunas cuestiones, sí. Evidentemente, sí. Vale, vale. Sí. Y, y, voy a, das, y voy a explicar por qué. No eso no lo debería hacer ningún Ya, pero es que yo os vuelvo a repetir. Yo no soy historiador, yo soy politólogo. Y yo estoy explicando bueno, cómo qué. se utiliza desde el poder político la historia.
1: Todo vuestro vídeo es un nuevo ejemplo de esta abominable práctica. Del uso de la mentira con fines políticos. Del uso de la mentira para blanquear la historia de vuestras ideas políticas. En este caso, las ideas de Marx como defensor del trabajo infantil. Como la defensa del trabajo infantil no vende políticamente a día de hoy, en lugar de decir Marx defendía el trabajo infantil en su época, incluso defendía condiciones del trabajo infantil mejores que las que había en su época, pero defendía el trabajo infantil, y hoy eso ya no es defendible, hoy eso ya no lo podemos suscribir, en lugar de decir esto, que sería lo honesto, reescribís lo que dijo Marx, traducís incorrectamente, pero además con un grado de incorrección extremo, lo que dijo Marx para convertirlo en un enemigo radical del trabajo infantil. Ojalá algún día le tengáis más aprecio a la honestidad intelectual que al sectarismo marxista. Pero tal vez ese día dejéis de ser marxistas.